0: El poder de saber quién eres y tu propósito de vida. Se nos olvida a veces una de las más, de uno de los temas más principales que tiene que ver con nuestra dirección. Y ese es saber primero quiénes somos. Y en este momento me gustaría que todos los que están enlazados con nosotros se hagan esa pregunta. ¿Qué, quién, ¿Quién soy? Quién soy yo? Por, por su mayoría la, la gente utiliza quién soy yo, empieza a saber, eh, empieza a decir cosas como qué soy yo. Soy un CEO, soy un presidente, soy un emprendedor y pues se nos olvida que pues hay más allá que todo, que solo eso. Hay mucho más que solo eso. Lo más importante de todo es empezar a preguntarse quién, no qué. Por mucho tiempo nuestros currículums han sido, han sido escritos uh, de una manera que es un listado de títulos. Solo son los títulos de una persona. Soy director de tal, soy presidente de tal, soy eh, el, el creador de tal. Bueno, eso es un qué, no es un quién. Y aquí lo que me gustaría tener es una bonita discusión de pues, el poder de quién eres. A lo mejor estás buscando esa... Esa dirección, a lo mejor estás buscando darte esa misma respuesta o tal vez ya te la has preguntado y eso pues te empieza a dar un giro de vida muy diferente a solo qué eres. Entonces hay una gran diferencia entre el qué y el quién. El quién habla más de lo que te apasiona, lo que está a tu corazón. La mayoría de nosotros tenemos un, una vocecita adentro de nosotros que nos va diciendo eh, que vamos por buen camino o que nos va diciendo esto no me gusta mucho, eh, me encantaría irme por otra dirección. Entonces, esa es la vocecita que típicamente está tratando de edificar pues quién somos. Hay ciertas cosas que amamos. La música, la creatividad, el negocio, algún tipo de negocio. O a lo mejor ni amamos el negocio y nada más lo estamos haciendo por cuestión de dinero. Entonces, para, para iniciar nuestra discusión el día de hoy, me gustaría entrar en ese diálogo. ¿Quién eres? Vamos a tratar de enfocarnos no en el qué, sino en el quién. Vamos a hablar de los principios, de los valores, de tus pasiones. Y luego de ahí podemos empezar a crear ese propósito de vida. Si empezamos de la otra manera, eh, empezamos en un, en un dilema, en un súper dilema. Y la razón es porque empezamos a decir, pues, soy director de tal, entonces, pues, como tal, pues, yo dirijo a tantos empleados, yo estoy uh, emprendiendo tal. Y se nos empieza a cambiar esa persona que debemos ser. Entonces... Si gustan entrar en este diálogo con nosotros, los invito a que entren a la plataforma, que levanten su mano y que pidan eh, dialogar. Me encantaría saber más historias de todos ustedes. Quizás se hayan hecho esta pregunta, quizás no. Quizás esto es algo nuevo para ustedes. Quizás esto es algo súper, súper normal, O sea, esto es algo que siempre han hecho desde el primer día que iniciaron su emprendimiento. Así es que estamos aquí pues para entrar en ese diálogo. Gaby, eh, te quiero agradecer por estar con nosotros otro, otro día aquí en nuestra conversación. Me gustaría, no, no sé si estarías dispuesta en compartir un poquito de quién eres y cómo has llegado a ese, a ese caminar en tu propia vida. Eh, porque se me hace que la diferencia entre el qué eres y, o quién eres es, es, muy difer es muy diferente.
1: Hola chicos, soy Gaby y eh, ¿quién soy mi propósito de vida? Yo creo que por mucho tiempo yo lo estaba buscando y creo que es algo, una historia que cuento mucho. Porque de verdad, chicos, o sea, yo, yo to, toqué fondo en esto de ser, bueno, siempre desde niña, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por, por, ¿por qué, por qué el, el mar es de ese color? ¿Por qué, por qué la, la ley de la gravedad? Siempre estaba preguntándome y cuestionando todo, pero también me cuestionaba a mí de cuál es el propósito que tengo de niña, de adolescente, de, de, de adulto. Y llegué a caer en, en un círculo vicioso de, de llegar a buscar esa respuesta en alguien más, o sea, en algo externo, algo afuera de mí. Llegué también a, a buscar a estas personas clarividentes y demás de quiero saber cuál es mi propósito de vida. Y, y la verdad, este, no me ayudó, o sea, fue todo lo contrario. La primera cosa que descubrí es que ese propósito de vida lo tenemos que descubrir uno, nosotros nadie que esté en el exterior va a poder saber mejor que nosotros cuál es esa misión que tenemos número dos, que con los años va cambiando mi propósito cuando yo era una niña es diferente que al el, que, el que tengo ahorita o el que tenía en mis veintes o, o en mis este, um, tempranos treintas y eh, en mi caso es eh, el crear comunidad, o sea siempre que llego a un lugar donde veo que, que, que hay una necesidad de conectar, de crear comunidad, lo hago, lo hice, lo hice en mi tierra, porque no había una, una comunidad y una unión entre la comunidad de capacitación y, y recursos humanos, después cuando llegué aquí también a Canadá, creé otra comunidad muy parecida a esta del club, eh, pero para emprendedores y también para los inmigrantes, y ahora en las redes también es esa, o sea, entonces mi misión es llegar a educar a, a enseñar a las personas que, que crean en la educación para mí la educación lo es todo y pues, pues comunicar y, y ayudarnos entre todos yo, yo creo que esa es mi misión
0: Qué bonita historia Gaby te agradezco de corazón que lo compartas tu, tu ejemplo del que estás comentando de corazón abierto pues es muy puntual o sea todo mundo a lo largo de nuestra vida hemos estado en un punto donde eh, entramos al proceso de sociedad y en la sociedad hay ciertas condiciones, ¿no? La condición social. ¿Cuáles son las condiciones sociales? No, pues que tienes que tener cierto trabajo, tienes que vivir en cierta parte de la ciudad, tienes que traer cual, cierto carro, tienes que estar moviéndote con ciertas personas. Ahí están las condiciones sociales y estas condiciones sociales son. ...pues bastante impactantes, llegan a empezar a formar quiénes somos nosotros, quiénes somos como persona... ...y en vez de nosotros ser el autor de, quién, de, de quiénes somos y a dónde vamos... ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Nos la empiezan a aplicar de diferentes lugares, tal vez te la aplique el trabajo, tal vez te la aplique el solo querer estar en una, en una área de la ciudad, vivir en esta sección de la ciudad, la sección de los ricos o la sección bonita, ¿no? y se nos olvida... Pues esa vocecita de adentro, y esa vocecita de adentro que nos dice, "Amo la música, me apasiona el teatro, me apasiona crear, me apasiona desarrollar estas estas di diferentes habilidades que sé que tengo. Ahí es donde está nuestro ser. Ahí es donde está el, el potencial de poder explotar algo a un nivel super magno para todos los emprendedores que nos están siguiendo ahorita, para que pues em, empiecen a darse cuenta del de potencial que tienen, vive ahí. Y es, eso es algo que en mi caminar yo he, yo, yo he podido entender como emprendedor, a veces cuando, cuando entra uno con emprendedor están los clientes, ¿no? Y los clientes te empiezan a decir, pues es que en realidad estaba buscando a alguien que haga esto y esto y esto, o es que en realidad quisiera que se desarrollara esto o lo otro. Y empieza ahí también mismo a cambiar la identidad de no solo tu ser, pero también el ser de tu empresa de tu emprendimiento y pues ahí es donde hay que entrar en una balanza, veo que Marce se nos está uniendo Marce está en el tema de psicoterapia también está en el tema de yoga y pues esto está muy 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 de la mano de lo que estamos hablando el día de hoy de tu ámbito Marce, coméntanos un poquito más de tu caminar y cómo has llegado o cómo fue que llegaste a ese, a ese poder saber quién eras en vez de qué eras
2: Claro que sí, Héctor. Gracias. Buenas tardes. Hola, Gary. Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, eh, me dedico a psicoterapia y ya te imaginarás que es precisamente esta pregunta, ¿no? La que traen muchísimos pacientes queriendo saber quién es, cada quien, cuál es su propósito de vida. Y bueno, pues un poco así como en extracto en mi recorrido. Eh, fue que desde siempre a mí me encantaba el movimiento desde pequeñita Lo supe porque me fascinaba mis clases de ballet clásico, mis clases de jazz Eso en el sentido, en el aspecto físico Y posteriormente dije, bueno, ¿por qué me gusta tanto? Porque además me gusta preguntarme Así como Gaby decía, bueno, está, a mí me encanta preguntarme mucho Entonces, bueno, también me pregunté, bueno, ¿por qué me gusta tanto ¿no? el, el baile? tenía que ver con el movimiento, pero no solamente este movimiento desde el cuerpo, el, el movimiento físico, sino también el movimiento interno, el movimiento de eh, la energía, del aspecto emocional. Tú sabes que la palabra emoción tiene que ver con motion, con lo que te mueve, aquello que te mueve, y en ese estricto sentido, entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿No? A mí me preguntaba, ¿qué es lo que me mueve a mí? Bueno, ya descubro que me encanta la música, el baile y eso me mueve físicamente. Pero internamente me mueve hacerme preguntas, transformarme con ellas, lograr ampliar mi perspectiva. Y no solo eso, sino además transformar vidas con, a, hacia los demás, de los demás haciendo estas preguntas o con las preguntas que me traen a la consulta. Eso fue como mi recorrido, ¿verdad? En cierta manera, y por eso este tema es apasionante, el poder de saber quién eres. ¿Cómo puedes saber quién eres? ¿Es algo que descubres de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Es sí. todo un proceso, conlleva todo un tiempo un identificar una serie de, de respuestas, ya no solamente hacerte las preguntas, no muchos estamos dispuestos a hacernos o no cualquier momento, es momento para hacernos estas preguntas sí. eh, que me define ¿Me define el ser, de, definirme como profesionista? No, eso no me define mi soy, ¿no? Mi yo soy. Sí. Eh, ¿Me define mi deber, el deber ser? No, eso tampoco. Es que tú debes ser la niña buena, tú debes ser la aplicada, tú debes ser el inteligente, ¿sí? Pues tampoco, eso tampoco me define, capaz que ni me gusta eso, que me dijeron que, que me <ríe> definía, ¿no? Claro. Entonces es todo un reconocimiento, un proceso, un trabajo, hasta que lo vas descubriendo. Y es muy fácil, una vez que ya identificaste quién eres, encuentras, por supuesto, tu pasión y la manera de transmitirlo. Es decir tu propósito de vida como en ese, en ese recorrido pero si sí, no, no es fácil no es de la noche a la mañana no. pero bueno, seguramente va a haber eh, personas que quieran compartirnos Sí, claro. ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Cuál es su recorrido?
0: Eh. Claro, claro que sí, lo agradezco de corazón, Marce, que te unas a la discusión y veo que otras personas se van añadiendo y les, les, les sugiero que vayan subiendo la mano si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues eso se trata, se trata de, de armar comunidad y de, de tratar de ayudarnos uno al otro a llegar a nuestras metas. ¿no? Eh, es algo bien curioso eh, lo que estamos tratando el día de hoy. El, el definir quién somos. Se las voy a poner un poquito más fácil en términos de entender quién versus qué. Eh, en términos de quién, piensen en una marca grande. No sé, a lo mejor pueden pensar en la marca Coca-Cola o pueden pensar en la marca Jeep. No, Son unas marcas que tienen asociadas con ellas un ser muy fuerte. De hecho, la palabra en inglés Enjoy está dentro de la misma marca de Coca-Cola. En Todas las Coca-Colas dice Enjoy arriba. Están vendiendo un estilo de vida. Es lo que están vendiendo. Entonces, utilizando esa misma metodología, hay que vernos hacia nosotros. Podría decir, esta Coca-Cola es un líquido negro, azucarado, medio, pues raro porque también si lo deja uno en el metal empieza a, a pues agreder el, el mismo metal y si alguien te lo dice de esa manera el qué el qué es es un líquido medio obscuro con estas calidades que hasta le quitan el metal su su polish eh, pues a nadie de nosotros nos gustaría comprar ese líquido mucho menos tomárnoslo sin embargo cuando uno eh, está compartiendo una Coca-Cola, pues ahí es donde está una, pues, eh, vivencia de la vida, ¿no? Estamos teniendo una experiencia personal, donde estamos conectando, ¿no? Y entonces empezamos a asociar con esta marca, pues, lo que ellos nos están vendiendo. No nos están vendiendo que es un líquido negro, ese es el qué, ¿sí? Nos están vendiendo algo más. ¿Quién es Coca-Cola? Es una experiencia. ¿No? Entonces ahí está como un poquito de idea sobre la diferencia entre qué y quién, quién eres como persona, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, ahí es donde está el mundo de quién. ¿Sí? Y luego el qué, si empiezas a ir por el qué, estás escribiendo como un currículum, el currículum básico que ya tienes escrito para cualquier empresa, de hecho hasta le cambiamos a veces cositas porque pues este qué no le cabe muy bien a esta empresa, etcétera, ¿no? y le van cambiando, ese es el qué, ¿no? y si empezamos a edificar a lo largo como emprendimiento y términos de creatividad a, lo, a la base de, de todo eso, de, del qué, podemos, nos puede ir súper mal. Entonces es muy importante ser genuinos, empezar este caminar para empezar a descubrir nuestro propósito de vida y vamos a llegar a eso, pero queremos hablar también con todos ustedes. Quiero invitar a Ángeles a que se una a la conversación. Ángeles, veo que eres venezolana, que estás en la Florida y que estás en constante aprendizaje de la vida, me imagino que pues por esto mismo estás eh, dispuesta aquí a compartir un poquito con nosotros, coméntanos tus comentarios tus pensamientos sobre el tema de hoy
3: Hola ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta, en esta habitación Sí, mira, me siento muy identificada con este tema debido a que me pasó al iniciar la, esta aplicación cuando te piden poner el, sobre ti en la biografía claro me hacía la pregunta de qué es lo que debo colocar quién soy o qué soy y me, me identifico mucho porque ya he modificado mi biografía varias veces debido a que al principio lo que hice fue colocar lo que era todos mis estudios entonces de repente empecé a pensar para eso está LinkedIn, para que las personas que tengan interés profesional se vayan a, a tu currículo profesional. Claro. Entonces empecé a pensar, quiero que me reconozcan aquí como lo que soy o por lo que es o por quién soy o por lo que me gusta, por lo que quiero aprender. Entonces he modificado mucho mi biografía y entré en ese dilema porque. Tristemente actual en la sociedad nos dejamos llevar por eso, por los paradigmas sociales que, que nos tienen impuestos las redes sociales, el mundo perfecto, eh, las fotos en bikini perfectas. Entonces estamos en constante competencia para poder estar aceptados en esta sociedad y nos olvidamos de realmente de lo que somos nosotros, de quién queremos ser y qué es lo que queremos ser. Más allá a nivel profesional o de aceptación, eh, de la sociedad de lo que, somos, lo que somos como personas. Me identifico mucho con Marce porque eh, para mí toda la vida eh, hice danza y cuando descubrí el mundo del yoga, eh, la primera vez que, que tomé una clase fueron lágrimas que me hicieron derramar porque había encontrado una felicidad que no podía describirla, la felicidad que sentía cuando danzaba, era tan diferente también cuando conseguía encontrarme conmigo misma, sí. entonces también quisiera invitar a las personas que si tienen en algún momento la oportunidad de tener una sesión de yoga lo, lo consideren porque te abre mucho más la mente y es difícil explicarlo de cómo lo hace, pero te cambia, te cambia completamente tu manera de ver del mundo y de, de verte a ti de cómo te ves tú en el mundo y no cómo quieres que los demás te vean en el mundo.
0: Exacto, exacto Ángeles, no, no puedo decirlo mejor, quiero invitar a que se vayan uniendo personas que tengan preguntas o personas que estén en ese mismo proceso o que bien ya lo hayan vivido y que quieran compartir, que solo suban la mano y con gusto los podemos invitar a que compartan con nosotros. El, el tema de, del poder de saber quién eres es, es muy importante, no solo en, en términos de emprendimiento, pero en solo términos de nuestro ser. Y de vivir en una, en una posición de, de, pues, de estar felices con lo que estamos tratando de hacer. Eh, a lo mejor no lo hemos logrado exactito tal como lo queremos. Eso está bien. Pero sin embargo, si nosotros estamos yendo hacia esa montaña que queremos edificar en términos de quién queremos ser, pues ahí es donde nos va a ir un poco mejor. no En, en términos no solo personales, sino también profesionales. Está también la gran diferencia de, de las influencias eh, en nuestras vidas, las influencias sociales ¿no? y las, las, las influencias también profesionales. ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí reunidos no hemos tenido la oportunidad de, de pues, eh, quizás considerar un trabajo que nos pagaba muy bien, pero pues no era en verdad lo que nosotros queríamos hacer con nuestra vida y por necesidad a veces accedemos a ese camino y a veces pues tenemos la fortaleza de decir esto no es exacto lo que estoy buscando tengo que buscar algo que esté alineado con la persona que yo quiero ser eso funciona también en el mundo creativo en el mundo de emprendedores hay un gran poder en poder definir Estoy apasionado de la danza, estoy apasionado del teatro, estoy apasionado de la educación, estoy apasionado de crear y cosas nuevas, siempre si puede uno identificar, estas son los, estos son los temas, mis temas claves, estas son las 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 áreas que me apasionan en términos de ámbitos, ¿sí? Y luego Segundo, empieza uno a ver principios. Ok, quiero hacer algo que esté de acuerdo con mis principios. ¿Cuáles son esos principios, esos valores? El, el deseo quizás de, de ser una persona exploradora. El ser una persona exploradora te va a poner en un camino de cosas que quieres explorar. A lo mejor quieres ser viajero, a lo mejor quieres ser piloto, a lo mejor quieres emprender en temas de viaje, a lo mejor un millón de cosas, ¿no? Pero ahí estaba dando la diferencia entre un qué y un quién. El quién es el ser, el explorador. El qué es el piloto o el viajero. ¿no? Y cuando, conforme uno va edificando el poder de quién es, se empieza a abrir el propósito de vida. El propósito de vida es muy, muy simple. Es a lo que estás dedicado a dar tu vida entera. No sé si en este momento ustedes estén dispuestos en dedicar su vida en donde están en este momento. ¿Están dispuestos en dedicar su vida a ser emprendedor? ¿Están dispuestos a dedicar su vida en la empresa que están edificando ahorita mismo? ¿Están dispuestos en dedicar su vida a esta industria o no? Si la vocecita dentro de ustedes les está diciendo no odio lo que estoy haciendo o no me gusta nunca me ha gustado pero es lo que he tenido que hacer porque pues aquí llegué por las decisiones que tomé en la vida está bien pero uno tiene que empezar a armar su perfil de a dónde quiere dirigirse el, el perfil de volver a tomar la autoridad de decir yo voy a ser la persona que va a escribir mi propio futuro yo voy a ser la persona que va a edificar esa gran idea que tuve no sé hace cuánto no y ahí están las diferencias entonces me encantaría poder saber un poquito más de todos ustedes, de que compartan su historia de emprendimiento. Quizás están dando cuenta de otros caminos o quizás ahorita mismo ya están edificando pues esa persona que quieren ser y a raíz de eso su propósito de vida. No sé si alguien guste comentar un poquito más. Y pues también, Marce, Ángeles, les doy la oportunidad de que también hablen un poquito más de ese espectro y cómo fue creciendo la historia de cada una de ustedes.
2: Claro que sí, Héctor. Eh, efectivamente, aquí la pregunta es eh, fundamental. Estoy dispuesta en esto, dispuesto en este momento de mi vida a poner alma, vida y corazón en una causa, en un proyecto, en una propuesta. Eh, puedo eh, ser capaz de crear algo yo directamente, quiero crear algo, que eso también podría ser algo que, que te mueve, no como decíamos hace rato. Y esto surge a partir de que empiezas a creer en ti, porque muchas veces eh, vamos descalificando, ay no, yo creo que esto no, no es valioso, ay no, no es tan importante, ay no, este como que ya lo hicieron muchos, oh no. <risa> Entonces vamos dejando de lado tanto que podemos dar, que podemos reconocer en uno mismo, que podemos descubrir para efectivamente llevarlo a cabo, transmitirlo como este propósito de vida y cómo podríamos hacer esto si no reconocemos Primero las fortalezas en las que, con las que contamos, de que ahora le llaman pues estos puntos de oportunidad para crecer, desarrollarlos, seguir, seguir aprendiendo, fortaleciéndolos y un poquito retomando el tema de, de la práctica de yoga. Es esto, ¿Cómo te posicionas en la vida? Bueno, pues así como cuando les digo a mis alumnos, este pequeño espacio llamado tapete, donde vas a encontrar todas las posibilidades de movimiento y donde vas a optimizar tu salud física, energética y emocional, es aquí como te posiciones, como te pongas tú de pie, como te instales en este pequeño tapete, es como te instalas en la vida, simplemente trasládalo a la vida las preguntas que tú te hagas, la actitud que tengas en este tapete ¡ay, qué flojera! hoy no le voy a echar tantas ganas aquí! ¿no? Eh, a ver, esa es la actitud que tienes en la vida ahora voy a echarle todas las ganas del mundo ah, y te eh, quemas todas tu, tu energía los primeros 20 minutos ¿no? y para la siguiente media hora ya, ya estás exhausto sí. entonces ¿qué tanto? ¿qué tanto buscas el equilibrio en tu vida? es decir, todas estas son Digamos, eh, aspectos, son aspectos que hay que tomar en cuenta para ir encontrando ese aplomo, ese propósito que requieres, esa actitud en donde digas, sí, ya estoy dispuesto y dispuesta a dar alma, vida y corazón por esto que sí quiero para el resto de mi vida, de aquí al resto de mi vida, ¿no?
0: Exacto, Marce, no, me encanta tu manera de, de, de describirlo porque sí es un es un proceso, es un proceso de vida, es, un, es una búsqueda de vida, no es algo que alguien logra en algún, algún punto de su vida, no es una línea eh, donde vas por punto uno, dos, tres, en, <risa> seguidito, eh, a veces vas por diferentes rumbos conforme vas entendiendo la persona que eres y... Pues sí, efectivamente trabaja tal como, como lo describes, Marce. Eh, una de las cosas muy interesantes, eh, se me hace que también veo aquí unos comentarios de, de personas que, que nos hacen preguntas online. Eh, estoy viendo que hacen la pregunta bueno ¿y, y, y qué ocurre con el qué lo debo de dejar ir o debo de dejar de decir que soy estas diferentes cosas y, y la respuesta es simple y sencillamente no o sea no estoy no, no estamos hablando de que uno deje ir su LinkedIn su perfil de LinkedIn no estamos hablando de que alguien deje deje ir eh, ciertas cosas que pues son importantes para el desarrollo de su carrera pero que seamos conscientes de que el qué debe de trabajar para nuestro quién. Es decir, ese perfil que tienen armado en LinkedIn, ese currículum que han escrito, ok, qué bueno. Ese, pues, decir que le dicen a quizás algún cliente, si son emprendedores o creativos, de decir, ah, es que mi empresa, pues, eh, hace clavos o mi empresa da estos servicios. Ese es el qué. ¿Sí? Y el qué, pues, siempre va a estar ahí. Pero tiene uno que armar la narrativa de su propia vida. Tienes que ser el autor de tu propia, de tu propio cuento. No solo personal, pero también de tu empresa. Alguien que pueda contar el, pues, quién es esta empresa, quién es esta persona. Y LinkedIn te da esa oportunidad también en, en tu perfil. Así es que mi respuesta a la pregunta que se nos hizo online eh, por, por me, otras redes sociales. Eh, pues es, es, es esa, ¿no? No es dejar ir el qué, no es decir, ah, bueno, voy a renunciar. No, no, es, es entender que lo que se está tratando de edificar es el quién, ¿sí? Y que el qué debe de trabajar para edificar ese ese quién, ¿sí? El sí. qué trabaja para el quién.
3: Quería contar también que, que el qué puedes conseguir muchas empresas que te hagan clavos pero el quién es el que te va a hacer la diferencia para que las personas quieran venir a ti a comprarte a ti los clavos
0: exacto, exacto no, es, es, eso es exacto eh, lo que estábamos hablando. Pa ¿Cómo armar el, el propósito de vida en los, últimos, eh, en los últimos minutitos? Estamos tratando de hacer discusiones de aproximadamente una hora, hora 20 minutos, dependiendo de quién quiera hablar, ¿verdad? Para que sean dinámicas y luego que podamos reunirnos por la misma hora todos los días eh, para tener este tipo de temas de a profundidad, ¿no? Y poder enriquecernos y ayudarnos uno al otro sin que haya pues ese feel medio, bueno si compras mis servicios te doy este servicio, no, eh, no aquí es, se trata de compartir y aprender en cabeza ajena, no, y tratar de compartir nuestras experiencias que antes lo hacíamos cuando íbamos a tomar un cafecito o íbamos a, a tomar unos drinks o alguna comida con amistades o socios y ahora pues con la pandemia se nos ha ido pero pues sí, vamos a hablar un poquito de cómo edificar ese propósito de vida. Ya, ya cuando alguien tiene bien marcado ah amo eh, estas áreas de mi vida, uno puede construir toda una organización, toda una empresa, todo un movimiento social, una iniciativa a raíz de esas pasiones. Y uno puede ir asignando eh, diferentes maneras de, de monetizar esas pasiones que uno tiene y de monetizar de una manera genuina no estoy hablando de una, una manera eh, no genuina o una manera donde alguien solo está buscando la venta porque ya hemos vivido aquí mismo en, en Clubhouse o en otras conversaciones quizás donde alguien entra a la conversación y está tratando de vender su cosa y vender su cosa y vender su cosa y eso, eso, eso pega como no genuino verdad. no están hablando ni de quién quieren ser ni de quién es la empresa, nada más están tratando de hacer una venta Aquí si alguien llega a construir, ok, ya definí, estas son las pasiones de mi vida, me gusta trabajar con las personas, me gusta generar nuevos proyectos, me gusta construir no solo esos proyectos, pero colaborar con otras personas a la vez en diversos proyectos eso ese, ese mismo como análisis personal hice yo, que fue lo que me llevó hace eh, 13 años a fundar una organización internacional eh, y luego no hice nada con ese, con, con ese fundamento, esos cimientos de la, de la organización por seis años, porque seis, esos seis años me tomé para empezar a buscar a las personas, al capital social, al capital intelectual, al capital eh, también un poco de, de, de económico, ¿no? Para poder edificar esta idea que, que tenía, pero se fue generando a base de las pasiones que yo mismo tenía y quería colaborar con otros, y luego iba buscando a personas que me pudieran colaborar, que compartían ese, esas mismas virtudes, esas mismas pasiones, ese mismo deseo de ser, ¿no? Eso es como se empieza a edificar el plan de vida. Entonces, si uno está dispuesto a dar su vida por el baile o la danza, si uno está dispuesto a dar su vida por estas cosas, es como uno puede llegar a un plan y hay un sumo magno poder en poder generar esa narrativa. La narrativa personal y la narrativa social profesional, ¿no? Porque en eso, pues es donde alguien puede conectar contigo, con tu empresa, con tu creatividad y decir, yo comparto, yo comparto estos valores, yo comparto estas ideas, yo comparto estas maneras de ser y es como se crean pues, las grandes empresas, las grandes ideas, las grandes, los grandes movimientos, iniciativas o organizaciones ONGs. o sea, todo esto es un ámbito bastante amplio en cual uno puede ejercer. No sé, Marce, si pudieras compartir con, con todos aquí reunidos, pues ¿cómo fue que desarrollaste tu plan de vida a base de las pasiones que, pues muy claramente ya has compartido, pues las tienes muy marcadas?
2: Sí, yo creo que tuvo que ver mucho, Héctor, con que eh, desde muy pequeña sí me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Qué me lleva tanto a que me encante el movimiento, la danza, la música, conjuntarlas? A, no solamente a, a que me mueva, sino también transmitirlo. Y poco a poco fui, fue tomando forma porque no es exactamente lo mismo que tú te preguntas cuando eres niña, que cuando eres adolescente, a que cuando ya eres adulta. Van cambiando tus referentes, tus circunstancias, tus perspectivas, tus necesidades. Y en la medida que las vas reconociendo, no fue fácil porque, bueno, tú sabes que el recorrido para ser psicoterapeuta, la formación implica que tienes que estar en psicoterapia. Uh -huh. Y además me hice preguntas tan profundas que no me metí como a una psicoterapia, a muchas más bien. Estuve como en, recorriendo diversos caminos por mis preguntas que me hacía, pero dado que descubrí que mis preguntas me llevaban a preguntas cada vez más profundas respecto a mí, entonces encontré lo que a mí me apasiona, que es el psicoanálisis. Es llegar a la raíz del problema, llegar a la causa más honda, de la afectividad del ser humano, que es lo que mueve nuestras conductas hoy en día, ¿sí? No se trata de, de ay, no, pues es que yo ya el, dejé atrás el pasado, ya no me importa, ¿no? Como la canción de José José, ya lo pasado pasado no me interesa. No, yo creo que más bien de lo que se trata es no vivir de desde el pasado, desde esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos que me impiden seguir encontrando mi propósito. Y en la medida que vas descubriendo eso, esos como bloqueos emocionales que, que va por ahí, entonces los trabajas y vas avanzando y encontrando lo que verdaderamente te apasiona. Porque aun cuando lo tengas identificado, ¿qué crees? Uno mismo se mete el pie, ¿no? Uno sí. mismo se auto-boicotea. Sí. Entonces... Bueno, pues dejar de boicotearse, dejar de tropezarse dos o tres veces o mil veces con la misma piedra que tendría que ver con eso, uh -huh. es todo un trabajo. Y bueno, pues no es fácil, sin embargo, claro que es posible. Y cuando ya lo realizas, te puedes dedicar, como en mi caso, entonces a transmitirlo. Y lo hago actualmente a través de lo que decíamos hace rato, del mismo movimiento, pero ahora ya como muy encausado, porque sé efectivamente qué es lo que mueve, mueve las emociones a través del movimiento físico, de la práctica de yoga, también la energía y eh, toda eh, tu alineación corporal te, te ayuda a alinear también tus pensamientos con tus sentimientos y buscar esa congruencia. Creo que el propósito de vida tiene que ver con lograr esa congruencia que quieres para ti en la vida.
0: Bonitas, Me parece que por ahí va. No, muy bonitas palabras, Marce. Eh, te desenvuelves tan bien, pues obviamente es, es tu pasión, ¿no? El, el, el psicoanálisis, el poder dar un clavado profundo al... al al, al ser no para poder desenvolvernos y poder saber a qué camino dirigirnos pues es obvio que lo que, que es que es una pasión que tienes ángeles no sé si gustes compartir cómo te gustaría estructurar tu propósito de vida a, a base de tus pasiones quizás ya lo hayas hecho quizás lo estás edificando o estás explorando en términos de construir tu propósito de vida qué nos comentas
3: bueno, eh, sí, eh, mi propósito de vida o mi proyecto de vida está en constante construcción, está, en, está ahí, construyéndose día a día. Eh, con respecto a lo que dice Marce cuando ella dice que las personas no es tropezarse mil veces en la misma piedra para poder aprender o avanzar. Tengo una frase que es de mi libro favorito que se llama El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Él dice que no es el sufrimiento quien hace madurar al hombre, es el hombre quien le da sentido al sufrimiento. Entonces, si yo me tropiezo diez mil veces y no le doy sentido al a, al mensaje que quiero recibir de ahí pues voy a seguirme tropezando pero si yo me tropiezo una vez y le doy el sentido a de lo que de lo que a lo que se refiere cuando me tropiezo lo que estoy haciendo no me va a volver a pasar sino voy madurando y agarrando más experiencia de vida porque le doy sentido a lo que a lo que estoy haciendo y que no me impide que me sabotee para llegar a lo que quiero desde que yo estaba pequeña ese libro lo he leído muchas veces en, en, en mi vida y cada vez que lo leo he conseguido siempre un mensaje diferente entonces por eso digo que en cada momento de tu vida tienes que replantearte y revisar porque constantemente estamos cambiando eh, como la energía vamos cambiando y viendo qué cosas de verdad queremos hacer y qué cosas de repente decimos que okay, no nos apasiona tanto. En mi caso, yo siempre me he planteado mi proyecto de vida y no lo hago solo mental, sino que lo pongo en físico, imprimo mis fotos de qué es lo que quiero, en mi, ya sean cosas materiales, ya sean cosas espirituales. Entonces eso me hace a, a despertar y todos los días ver qué es lo que quiero y que no me permita nada eh, desenfocarme de eso. Y por otro lado también recomiendo mucho cuando hacen eh, la FODA o a veces le dicen DOFA, que son uh -huh. fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de, que, de lo que yo quiero en mi vida. Entonces, en cada proyecto que, me, que me, me propongo, reviso cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas para estar preparada a los peores o los mejores escenarios. Entonces, eso, eso es una de las formas que me han ayudado a, a, a tener claro qué es lo que quiero. Pero yo creo que también... Pasa mucho estas dudas y me ha pasado y constantemente sigo tratando de salir de ahí porque cuando emigramos venimos de nuestro país con un con un, con un título, con tu carrera profesional, con, con las cosas que te gustan, con tus grupos de amigos, con los que compartes cosas que, que te agradan te hacen sentir y emigras y llegas a un lugar donde tienes que trabajar cosas que no te hacen felices o no tienes amigos con quien puedas hacer yoga o no, no tienes amigos con quien puedas bailar entonces es ahí donde tú dices qué estoy haciendo con mi vida y qué es lo que quiero no puedo sabotear mis, mis, mis proyectos sí. y sí. es cuando el, hace un poco vi un, una señora que decía cuando tienes un trabajo que no te gusta y que a veces sales del trabajo y te pones a llorar, pero tú tienes un propósito claro de qué es lo que quieres, ves tu trabajo como un inversionista, ves tu trabajo como el que te está dando lo que tú necesitas para formar tu proyecto. Entonces eso es lo que he estado tratando de hacer últimamente, ver mi trabajo como eh, mi inversor, y el que va a darme económicamente eh, lo que voy a querer para mi futuro entonces ya ir a mi trabajo todos los días ha sido más fácil porque le he conseguido un sentido diferente no solamente el que me mantiene eh, mi casa mi carro mis cosas sino el que está construyéndome a que a lo que yo quiero y a lo que a quién quiero ser también en el futuro
0: pues muy muy bonitas palabras muy certero Doctor, eh, quisiera Dale, Marce, sí. Me das
3: oportunidad sí, nada más. Claro.
2: Héctor, eh, quisiera compartirles una frase. Eh, es que me tengo que despedir un ratito y regreso sí. en un rato. Pero una frase que viene muy, muy, muy ad hoc a lo que estaba comentando Ángeles. Todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier forma de hacerlo. Entonces, lo importante es ese propósito, esa razón para vivir, ese sentido de vida. Muchas
0: gracias. Gracias, Marce, lo agradezco de corazón. Y pues sí, eh, ahí estamos como con las lecciones del día. Quiero invitar a cualquier persona que quiera entrar a la mesa redonda, que guste compartir su experiencia o que guste hacer alguna pregunta. Bienvenidos. Veo que se nos está uniendo Carla. Carla está en, en términos de en el ámbito de publicidad y pues también está en el ámbito de de ser bilingüe y escritora en ambos idiomas, eh, tanto me imagino que inglés y español, Carla, no sé. Coméntanos un poquito más de ti y tus comentarios sobre el tema de hoy.
4: Hola, sí, solo este, acabo de entrar apenas hace un
1: minuto y estaba escuchando a Ángeles que hablaba de un libro, pero
3: no alcancé a escuchar cuál era el título.
0: Ángeles, ¿nos podrías compartir el nombre del libro de nuevo y el autor?
3: El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank. Ah, fantástico.
1: He escuchado que lo
3: han recomendado en varios
1: lugares. Lo voy a leer. Muchas gracias por el aporte.
0: Claro que sí, Carla. Eh, espero que, que puedas seguir siendo parte de la comunidad. Vamos a un poquito a, a captar y a como dar el, un, un sinopsis de todo lo, que, todo, todo lo que discutimos el día de hoy ¿no? al, al, fin, de, al, al fin de cuentas eh, solo hay una persona que es o debe ser el autor de la narrativa de nuestras vidas y esa persona es uno, nadie más no importa si sea familiar, no importa si sea amistad no, sea, no importa si sea presión social o una presión profesional. Al fin de cuentas, la única persona que debería de ser el autor auténtico de la dirección de la vida, de la dirección de quién vas a ser, pues eres tú como persona. Si uno logra darle voz a esa vocecita que a veces ahorcamos, ...que está adentro y vive adentro de nosotros... ...y la reconocemos cuando comemos un platillo que nos encanta... ...la reconocemos cuando escuchamos una canción que nos apasiona... ...la, la escuchamos quizás cuando estamos en un concierto que amamos... Eh, ...bueno, estoy hablando de mí de mis pasiones, ¿no? Pero eh, cada uno tiene sus propias pasiones... ...cuando le das voz a esa personita, a esa vocecita... ...que está adentro de cada uno de nosotros y se puede empezar a edificar y ampliar cuáles son esas pasiones, ya estás en el camino de empezar a definir quién. Quién es diferente del qué. El qué es todo lo que tienen en LinkedIn. El qué es todo lo que dicen cuando conocen a alguien o quizás que escribieron en su perfil aquí mismo en Clubhouse o en cualquier plataforma donde estén. Ese es el qué, casi siempre si pueden lograr en unas pocas palabras y es muy difícil decir en verdad quién eres en pocas palabras pues ahí vas ganando territorio un poquito pero es como escribir un libro el quién es el libro, no es nada más la portada del libro ¿sí? y hablando de, 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 de la portada de ese libro pues lo más importante en edificar esa, ese inicial quién pues es la portada y luego es escribir página tras página de la dirección en donde quieres llevar esas pasiones, esos, esos intereses que tengas. Y si todavía no los has identificado, eh, pues tal vez es momento. Si quizás decidiste desarrollar tu empresa a lo largo de alguna necesidad de negocio, alguna necesidad de dinero, pues mucha gente lo hace y está bien. Pero lo más importante es de el punto donde estás ahora mismo decidir Ok, ahora voy a yo escribir la dirección a donde quiero que lleve todo esto. A lo mejor los lleva a una dirección de vender esa empresa porque quieren dedicarse a otra. A lo mejor los lleva en una dirección de definir una nueva misión de su empresa. A lo mejor los lleva a un nuevo trabajo o a un nuevo ámbito. Eso es bueno. Tenemos que empezar con esas primeras bases. Luego ya que se tengan esas bases de principios, valores de saber quién eres y no qué eres, lo más importante, lo más importante para empezar a edificar un propósito de vida es hacerse la pregunta, ¿a cuál de estas pasiones estaría dedicado o dispuesto a dar mi vida entera por ellas? Mi vida entera. Y si llega a un punto donde dices, serían a estas cosas, estas cosas son las que más amo, pero no sé cómo desarrollar dinero sobre ellas, no sé cómo monetizarlas. Eso está bien. Primero tienes que identificar esas pasiones. Primero tienes que identificar esas bases a cuál vas a dedicar tu vida. Luego ya después de todo eso, puedes empezar a pensar con otras personas, con un ámbito social que te llegue a alimentar eh, para poder edificar ese plan de vida. Y ese, ese ámbito social puede ser aquí, a través de estos streams, eh, a, a través de Clubhouse es rodearte de personas que te lleguen a alimentar y dar esa retro que te pueda ayudar a crecer y eso es lo más importante en ese, en ese caminar y todos estamos en diferentes puntos de nuestras vidas, todos estamos como redireccionándonos re constantemente pero si podemos ser honestos, si podemos hablar con uno al otro y tener esa conversación abierta, pues de aquí mismo podemos aprender muchísimo. Todos los días vamos a estar teniendo este tipo de temas de profundidad, de cafecito, de, de quizás un, un drink uh, para poder llegar a hablar y dialogar. Los invito a que se enlacen como a esta misma hora todos los días les prometo que no vamos a durar más de la hora, hora y media por ahí, dependiendo en cada discusión que tengamos, pero todas las conversaciones van a ser abiertas a todos, todas las preguntas están bienvenidas siempre y pues la idea es seguir ayudándonos en el camino y pues ayudándonos a seguir crecer, a seguir crecer, a, a, a que sigamos creciendo <ríe> más, vez, más bien. Entonces, eh, no sé si tengas unas últimas palabras. Las lecciones más grandes que tuviste el día de hoy, Ángeles, ¿cuáles, ¿cuáles serían?
3: Las lecciones que tuve el día de hoy... Eh, acostumbrarme un poco a que también que los días, por más de que uno los planifique, siempre están eh, expuestos a que tengan cambios y me cuesta mucho cuando hago un plan y, y sé qué es lo que voy a trabajar, lo que voy a hacer y las personas eh, hacen cambios, entonces eh, tengo que aprender a, a qué es eso, que la vida no puede ser toda escrita y de paso uno, dos, tres y cuatro y que, que todos los días tenemos cambios y pueden pasar cosas para mejor o para mal, entonces eh, creo que ese es mi aprendizaje de hoy y, y eso, a seguir enfocada en lo que quiero, a seguir enfocada en el quién soy, porque por mucho tiempo trabajé en el que era, en mi vida profesional y llegar a un país donde a nadie le importa qué eres, eh, te hace pensar, wow, ¿y quién soy? Entonces eh, estoy trabajando constantemente en eso. Y permítame aprovechar para decirle a todas las personas que han estado escuchando que todos tenemos una historia de vida y es importante cuando, cuando la compartes, porque por más de que no des detalles absolutamente específicos, siempre hay alguien que tiene una historia parecida y que por pena o por, por no estar acostumbrado a hablar o, o decirlo, se callan las cosas, pero cuando tú comentas tu historia, eh, puedes darle uh, respuestas o soluciones a otras personas que tal vez también estén pasando por lo mismo. Sí. Por eso me encantó mucho esta plataforma y, y me encantó mucho este, este room. Eh, estaré pendiente de estar conectada, invito a todos de que todos somos eh, humanos, nadie es perfecto estamos en constante evolución y aprendizaje y que cada historia es importante para, para el crecimiento también de las demás personas
0: claro que sí Ángeles agradezco de corazón que hayas compartido todo eso y que hayas estado con nosotros eh, todo este tiempo pues compartiendo de tu vida eso pues es súper valioso y así aprendemos, así aprendemos todos. Eh, tú compartiste un libro eh, que a ti te apasionó mucho y me gustaría también compartir a mí unos libros. Eh, les recomiendo mucho el, el autor uh, Malcolm Gladwell. El autor Malcolm Gladwell. Este autor ha, ha escrito libros como The Tipping Point. También ha escrito libros como Blink. Eh, estos libros han sido como súper valiosos en mi caminar por este mismo tema de decidir propósito de vida, decidir cómo estructurarse... Eh, tiene unas, unas, unas ideas muy, muy interesantes y los invito a que compartan eh, pues esa experiencia porque me encantó. Ya que compartió Ángeles unos libros, yo también se los comparto a ustedes. Andrea, coméntanos un poquito más de ti. Veo que te estás enlazando aquí desde Washington, estás en administración de empresas y tal. Y pues coméntanos lo, lo que, lo, tus comentarios del, del tema de hoy.
1: Héctor y todos, eh, qué chévere estar aquí. La verdad, el topic del, de la, del room me encantó, me llamó mucho la atención porque, bueno, al menos yo estoy viendo muchas cosas de marketing y esto realmente es un tema que se alinea, pero que realmente nos, va, nos lleva como también al, a, a otro lado, ¿no? Me llevo un, un poquito al lado emocional. Y Ángeles mencionó algo súper eh, que me tocó y que yo también, yo también llegué a este país yo me dediqué, yo soy ecuatoriana, eh, me casé con un americano y por eso estoy viviendo aquí en Washington. Pero en Ecuador yo tenía mi carrera profesional muy eh, establecida, muy concreta, sabía lo que me gustaba que era marketing y trabajé siempre desde muy joven en eso. Pero llego acá... Bueno, también llegué acá eh, embarazada, ¿no? Estaba embarazada y obviamente me dediqué a criar a mi niño y eso me desenfocó de, de mi carrera, se puede decir. Y como dijo Ángeles, aquí es un país donde a nadie le importa y puedes pero lo grandioso es que puedes también transformarte, puedes ser tú, quien tú quieras y eso es algo que al mismo tiempo te desalienta pero al mismo tiempo a mí me empodera y digo bueno, yo puedo como que re rediseñarme y eso es algo que me encanta, me fascina y estoy en ese proceso de rediseñarme porque no les miento, tengo como 10 um, en una lista de cosas que yo quiero hacer y que yo sé que soy buena pero qué difícil es de este camino de poder descubrir tu propósito en la vida y me encanta saber que tengo ahorita eh, personas que podemos acompañarnos en el camino y, y empujarnos a seguir adelante, a darnos una mano y Héctor, gracias por crear esta este room. Voy a seguirte y me empoderan todos para seguir en esto, de seguir descubriendo y rediseñándome.
0: Me encanta, Andrea. Gracias por compartir hoy. Luego quiero comentarte que amo Ecuador. Eh, me he tocado en en mi capacidad eh, en, en, por mi organización de eh, ir a ecuador en varias ocasiones quito es un lugar bellísimo eh, no sé de dónde seas de dónde de, dónde, de, qué, de qué parte de ecuador soy de Quito. Ah, de Quito, muy bien. Pues amo Quito y pues muchísimas gracias por compartir y te, aquí te esperamos, te esperamos en las tardes a esta misma hora. Típicamente vamos a tratar de estar en hablando de temas profundos y agradezco que, que me sigas desde luego. Gracias por compartir. A ti también, Héctor. Claudia, coméntanos un poquito más de, de tus pensamientos de, sobre, sobre el tema del día de hoy. Veo que estás en el ámbito de, de coach, de mentor. También estás en el ámbito de creatividad, de diseño y tal. Así es que pues este, este fue pues un, un tema muy tuyo. Coméntanos tus, tus pensamientos sobre lo que platicamos el día de hoy.
4: Héctor, muchas gracias. Gracias por abrir este espacio y por generar esta conversación tan nutrida que pues, te he estado escuchando. Siento que las conversaciones que se están dando aquí en Clubhouse son provocaciones para reflexionar. Y lo que a mí me pasa con el tema que planteas hoy es que yo siento que el propósito no es estático, eh, siento que todo el tiempo se está renovando sí. y que todo el tiempo tenemos que tener a la mano las preguntas. La, la capacidad de hacernos estas preguntas que nos van marcando el rumbo y que nos van llevando hacia esos sueños del corazón que tú los llamas como tus grandes, las grandes pasiones, ¿no? Sí. Eh, yo te puedo contar un poco, eh, vengo como del mundo empresarial, del mundo corporativo, con muchas inquietudes de para qué soy buena, para qué, eh, qué es lo que hago bien, qué es lo que me encanta hacer. Soy de esas personas que son, son muy dedicadas. Yo soy colombiana y el término en Colombia son muy juiciosas, o sea, aplicadas. Sí. Eh, los, que han hablado, los, los mexicanos que hablan con colombianos, he podido trabajar mucho en México, dicen como la expresión juiciosas es, solo, es muy colombiana. Entonces, esta, esta expresión de ser muy aplicada, de seguir las reglas, de ser obediente, pero empezar a darme cuenta que en el trasegar de mi vida profesional me empecé a desconectar de eso que, vibra, que hacía vibrar mi corazón. Entonces, un poco reconectar el propósito y trabajar el propósito es podernos hacer grandes preguntas y preguntas sencillas, que nos llevan a encontrar el camino que perdimos por andar cumpliendo expectativas, por andar cumpliendo libretos, por andar cumpliendo cosas afuera que nos desconectan un tanto de lo que somos internamente y de nuestra esencia.